0: Praticar um esporte nunca foi apenas sobre o corpo, mas também sobre a mente. E o trash talk não é nada mais, nada menos do que uma tentativa de desestabilizar o um adversário. Mas essa estratégia funciona? O que ela pode acarretar? See mão aqui dentro. Chute a Mel. Agora a corte está toda feliz: o rei, o príncipe e o bobo. Seja bem-vindo ao nosso podcast A Tática Controversa Eu sou o Jonas Crisóstomo, o co-host desse projeto Estou aqui com o meu parceiro Guilherme E aí, tudo bem? E o nosso convidado de hoje para conversar com a gente É o psicólogo das categorias de base do São Paulo Futebol Clube E do futsal Tabaté, Augusto Carvalho Augusto, se apresenta para a galera
1: Opa, primeiramente agradecer aí o convite né, do Jonas e do Guilherme Para participar desse podcast na verdade, o primeiro podcast meu, né? Que, Olha que, que honra minha ser convidado para participar do, de um podcast. Hoje em dia está tá muito em alta, né? Eu tenho aderido bastante podcasts, que eu sou de Tobaté e vou toda semana para Cotia, né? Nas categorias de base de São Paulo. Então, eu tenho aproveitado esse translado aí de duas horas e meia, mais ou menos, para ir, duas horas e meia para voltar... É, ao invés de escutar apenas músicas, tenho escutado alguns podcasts. Né? Então, agora sendo convidado e participando de um podcast para mim pela primeira vez é muita alegria e também de, de muita ansiedade aí de responsabilidade para falar de um termo que está de certa forma inserido no contexto do qual eu trabalho. Então, como o Jonas já me apresentou, sou Augusto Carvalho, sou de Taubaté, formado em psicologia pela Unital em 2006. Antes de chegar ao São Paulo, eu Passei pelo projeto do Clube de Ciclismo de São José dos Campos, né, que trabalha com a modalidade de ciclismo, né, de speed e também de BMX, Cross. É, passei pela Fundação Casa, né, do qual trabalhei um ano com os adolescentes privados de liberdade, né, em conflito com a lei, na unidade Taubaté. Então, foi uma experiência muito rica. E dia 1 de dezembro de 2009, então daqui praticamente dois meses e meio, mais ou menos, eu completo 11 anos de trabalho, de muito aprendizado, nas categorias de base de São Paulo, né, no, no Centro de Formação de Atleta, lá do Natel, em Cotia. Em 2016, eu comecei a trabalhar com o time principal, o time adulto do Taubaté Futsal, do qual também é, trabalho até hoje, e tem sido também um trabalho assim como o trabalho com os atletas das categorias de base de São Paulo, também do Taubaté Futsal da equipe principal. Então a gente acabou adiando, né Jonas? É, várias semanas aí, já praticamente um mês que a gente vem conversando correria do, do dia a dia, mas hoje estamos aqui e vambora, vamos embora vamos trocar uma ideia, com certeza tenho aprendido bastante com esse tema do Trash Talk e vamos aqui trocar ideia, falar um pouco de como eu entendo essa questão dessa conversa, dessa comunicação agressiva dentro da competição, dentro do futebol, enfim. Vamos trocar uma ideia aí, vamos lá.
0: Antes da gente começar, eu vou fazer duas coisas. Augusto, quem quiser te seguir nas redes sociais, acompanhar seu trabalho, se você tem algum projeto aí para apresentar pra galera, o momento é agora.
1: Maravilha, eu só preciso lembrar como que eu tô agora no Instagram. <risos> Bom, no Facebook é Augusto Carvalho, no Instagram... É Augusto.
0: É Augusto NM Carvalho underline arroba Augusto NM Carvalho underline.
1: Exatamente. Então NM é do meu sobre dos meus outros dois sobrenomes né Nares Marcon de Carvalho então abrevia aí para NM Carvalho Underline, então quem quiser me seguir, Estou precisando de uns seguidores, viu, pessoal? Sou meio. Confesso que sou meio fraco nessa questão da, da minha imagem nas redes sociais, mas se puderem me seguir, com certeza vai ser muito bem-vindos.
0: Ah, mas você foi bem recomendado pra gente. Quem passou seu contato pra gente foi o Rafa, né? Então... Poxa,
1: nada mais, nada menos que o grande Rafa, né? Um cara, além de um, de um atleta com toda a bagagem com toda a história dele na seleção brasileira na Itália. E a referência que ele é para para Taubaté, né? Para a cidade, não só pro time.
0: Ele já é um Taubatino tá honorário, né?
1: Exatamente, exatamente. E a a pessoa dele, né? Os valores dele, a postura dele, enfim. Eu trabalhei, né, quase uma temporada aí com o vôlei tive a oportunidade e confesso que eu acredito que aprendi muito mais do que do que contribuí com eles né foi na, na temporada 2018 2019 né que foi a, o primeiro título da, da, da liga né? da superliga mas eu não consegui participar até o final né a, a picanha ali mesmo eu acabei não não participando eu entrei em agosto, setembro de 2018, a convite do, do então treinador Daniel Castellani, né? Ele ficou sabendo do meu trabalho, eu apresentei um pouco para ele as minhas ideias, né? De como eu trabalho, é, a psicologia do esporte. E a gente iniciou um trabalho em março de 2019, depois né, de, de algumas derrotas que a gente teve tanto na Copa do Brasil como também na Superliga. Ele acabou saindo do projeto e, consequentemente, eu acabei saindo com ele, né? Mas eu sou imensamente grato né, à, à oportunidade, primeiramente, ao convite do Daniel Castellani, que também é um excelente treinador e, e ser humano também, e por ter trabalhado, mesmo que por alguns meses aí, com o elenco da época, né, do Carelli, Rafa... Toda experiência Bissoto, vai, né? Com certeza, e tantos outros que não são tão conhecidos, mas que me ensinaram muito também, então... É, e o Rafa, um grande abraço pra ele, fico muito lisonjeado com a indicação
0: dele. A outra coisa, antes da gente começar a conversar, Guilherme, pra quem não sabe, o que é trash talk?
2: Então, Jonas, trash talk é um termo. Em inglês, que traduzida basicamente uma conversa fiada ou falar besteira. Num significado um pouco mais conceitual, é uma forma de diálogo hostil com um conteúdo um pouco arrogante sobre quem fala e também é um pouco ofensivo com o oponente dentro do âmbito da disputa. Isso, o trash talk pode ser feito antes, durante ou até mesmo depois de algum evento. O principal objetivo do trash talk é influenciar no desempenho do atleta que está sofrendo e influenciar além do desempenho, o comportamento e a cognição tanto de quem está falando quanto o pessoa que é o all, fazendo assim tentar diferenciar o resultado final da disputa uma coisa que eu percebi nos episódios que a gente gravou por mais que a gente fale assim ah o que que é o trash talk as pessoas elas não sabem mas quando a gente explica a pessoa fala ah então é isso aí pô isso aí foi o que aconteceu lá, sei lá com Zidane entendeu
0: sim bem lembrado é o que a gente vê no MMA direto o Augusto, você tem alguma opinião geral sobre essa estratégia?
1: Olha, é, nessa, nessa tradução, né, nessa explicação bem, bem apresentada pelo Guilherme, na definição é uma estratégia, né, uma estratégia consciente ou inconsciente que, que o oponente ou até mesmo a, a torcida, né, pode ser por, por torcedor, não necessariamente por adversários ali, né, por exemplo, em campo ou em quadra, mas é uma estratégia que é utilizada com esse objetivo, né, de desestabilizar, de afetar a autoestima, né? Né, da, 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 daquele atleta ou daquela equipe né, de atacar, de ferir e de certa forma essa desestabilização esse desequilíbrio né, como o Guilherme bem falou é, o desequilíbrio psíquico o desequilíbrio mental acaba ali é, tendo um possível prejuízo nas questões cognitivas, nas funções básicas né? de, de, de orientação, de percepção de espaço, da consciência, do nível né? e da qualidade do foco, da concentração, do raciocínio, né? da motricidade em si e, consequentemente, do desempenho. Talvez a opinião que eu tenha, eu não trabalho isso com os atletas, eu não trabalho no sentido de incentivá-los e de... E de ajudar eles a desenvolver uma comunicação violenta, agressiva como estratégia para ter uma, uma, um benefício sobre o oponente eu acredito, e aí uma, uma, uma visão um valor né, uma, uma questão mais particular minha Augusto, é, que eu acredito que vale muito mais a pena né, e talvez muito mais ético muito mais né, uma questão moral e ética é, de você focar em desenvolver recursos e habilidades físicas, técnicas, táticas e psicológicas para que você possa, por exemplo, fazer do futebol, do futsal, é, uma arte e não necessariamente transformar ali num campo de guerra onde você fica rivalizando e querendo que o outro se prejudique mas sim é, aproveitar o outro, não como oponente de uma forma a acabar com o outro, mas usar o outro como uma forma de você ser melhor, de você conseguir vencê-lo, não necessariamente prejudicando ele. Eu acredito que essa é uma disputa muito mais saudável e, e também eu acho que para quem assiste, é, eu acredito que fica muito mais prazeroso. Né? É um chamado futebol arte. Né? Então ele fica muito mais fluido, muito mais leve, muito mais harmônico e muito mais artístico do que uma questão de agressividade é, é, hostil de um rivalizando com o outro, para mim isso não me agrada mas na verdade a gente não tem como falando agora do, também do meu trabalho, não tem como controlar o adversário e a torcida, isso é um, um trabalho que eu, que eu desenvolvo muito com os atletas também, no sentido de prepará-los para aquilo que eles têm controle aquilo que não cabe a eles que é a torcida, que é o adversário, que é a arbitragem, que é o campo, que é o tempo, que até mesmo né, as escolhas do treinador, por exemplo, isso eles não têm controle. Então, na minha visão, eu acho que é uma, uma, um desperdício de energia, de tempo, os atletas ficarem é, procurando formas de tentar controlar a decisão ou a escolha, a atitude que é do outro, ao invés de focar e canalizar as energias para que eles possam se desenvolver e também se preparar para as adversidades que, muitas vezes, o oponente vai, vai colocar ali no campo, na, no dia-a-dia dia deles ali.
0: No episódio que a gente gravou com o Rafa, ele falava muito sobre o trash talk ser a última estratégia assim, do cara que está, sei lá, perdendo. Ele já está desequilibrado e, por isso, ele faz trash talk. É mais ou menos isso?
1: Pode ser. Talvez não seja nem a, a última, né? Às vezes, para muitos atletas, é a primeira... Mas isso é interessante. Tem uma frase que eu acho que é do, se não me engano é do Freud ou do, do Jung, que ele fala: quando Pedro fala de Paulo, eu sei muito mais de Pedro do que Paulo. Então acho que viajando um pouco, eu acho que cai um pouco com isso que o Rafa falou. Quando o atleta ele utiliza do trash talking, é, na verdade é porque isso talvez seja a única ou a estratégia que mais ele consegue dominar ali, que ele que, que mais é forte, que é mais bem desenvolvida nele. E nisso você vê a pobreza do atleta, né? Então, para ele precisar agredir o outro verbalmente, agrediu o outro fisicamente, dá para a gente imaginar o nível em que esse atleta se encontra, seja de, em termos de, de, de falta de repertório, né? De uma forma geral, ou daquele momento do desequilíbrio dele, né? Isso a gente pode ver também é, na política, a gente pode ver também dentro de casa, né? com casais que, que agridem um ou um agride o outro, com o pai que agride os filhos, com a mãe que agride os filhos, que é a falta de um recurso do diálogo, do recurso da paciência, do recurso da sabedoria, do respeito, e que quando isso falta, tem que se, se encontrar alguma estratégia, algum recurso de alguma forma. Quando se tem... Uma, um desejo de vencer, um desejo de sobrepor ao outro. Então, muitas vezes, o que sobra para esses atletas é a, a comunicação violenta, é o trash talk, né?
0: Ô Augusto, nessa pegada aí que a gente falou das opiniões do Rafa, sua opinião sobre a opinião do Rafa também, você lembra de algum caso que aconteceu que algum atleta chegou para você e falou pô, o cara me provocou lá, eu perdi a cabeça, ele, me, ele realmente entrou na minha mente ali <risos>
1: com certeza, vários episódios tem do, do futsal né, o Torstal que nesse artigo que eu tomei nota aqui ele, uma parte do artigo ele fala da questão da, da rivalidade né? É, por exemplo no jogo quando, do, do futsal Tabaté, quando tem jogos contra o São José é, há uma rivalidade tão grande né? e, e, e quando se coloca essa importância subjetiva da competição, na rivalidade, é, as funções mentais elas ficam muito mais vulneráveis. Então o peso da torcida, né, o peso do que do, do que o oponente fala, o peso do que é, das atitudes e da, da, da ali das ações do próprio da própria arbitragem. Isso tem muita influência quando se se superdimensiona né, uma determinada situação, né? Por exemplo, um jogo é, nessa rivalidade acaba as funções mentais psíquicas que são fundamentais né para para organização para orientação para o controle das ações para a questão da função energética e de ativação do atleta ali essas competências esses recursos ficam muito mais expostos e vulneráveis então no jogo né quando tem por exemplo Taubaté São José ou um jogo de, de Mata Mata que exige ali um que a mais de rivalidade ou de importância para aquele jogo, com certeza os atletas ficam muito mais vulneráveis. Na base também, isso acontece muito, e não só dentro de campo, por exemplo, atletas que reclamam, por exemplo, na escola, né, de sofrer bullying, é, até mesmo dentro de campo Dos demais atletas Essa semana mesmo vieram dois atletas Conversar comigo, do Sub-17 Falando da questão de que Por ele estarem errando alguns lances Dentro de campo, nos treinos é, Os demais atletas acabam Pô, você só erra, meu Caramba, muitas vezes fala, você é burro E o quanto que aquilo ali O atleta já de certa forma Fragilizado em relação à é, autoestima dele, em relação Aos erros que ele vem cometendo Então os erros, as dificuldades do momento, seja do treino, seja do jogo, acaba que afetando também a autoestima e a confiança daquele atleta. Então ele já fica mais vulnerável. As emoções ali já ficam mais a flor da pele e já ficam mais vulneráveis. Então, quando um atleta vem e acaba falando alguma coisa é, negativa para ele, expondo né, a fragilidade dele, o erro né, diante da, do grupo todo isso, com certeza, é, interfere ainda mais na questão da, da confiança, né, na questão da concentração do atleta. A capacidade dele de gerir as emoções ali é, é, é fortemente exigida. E aí, é um dos trabalhos principais que eu, que eu, que eu busco fazer é o desenvolvimento da inteligência emocional, né, que eu acho que é, é fundamental, eu acho que é um, um, uma base... Do, do, dos pilares ali do atleta né, do desempenho e do desenvolvimento do atleta né, e do ser humano como um todo, é fundamental a questão da gestão das emoções né? a gente vê é, quantos cargos de liderança né, por exemplo, vamos falar nas organizações né, nas, nas grandes empresas e até mesmo né, no, no esporte os, muitas vezes os líderes né, é, os comandantes ali, os gestores, eles são contratados pelo QI né pela capacidade deles de, de, de formação. Isso falando mais da questão organizacional. Né? No futebol ainda tem muito, muita questão de ter jogado, da experiência de ex-atleta. Mas vamos falar das, das principais organizações. Muitos dos líderes eles estão contratados pelo QI, né, pelo coeficiente intelectual, quanto que ele é a formação dele, quantas ações ele fez, quantos cursos ele fez, mas muitas vezes eles são demitidos pelo coeficiente emocional, pelo quê? pela dificuldade de gerir a equipe de gerir o grupo, de gerir pessoas, né? Então a, a inteligência emocional hoje em dia ela tá, ela tá sendo cada vez mais mais exposta à necessidade de, de desenvolvê-la, né?
0: Pô, você falou aí sobre os atletas do próprio time se provocando se ofendendo ali, eu acho que isso deve acontecer muito, principalmente porque juntou quatro homens vira bicho
1: <risos> Exato,
0: também C4. <risos> Passou de 2, 3 ali já. Exato. E o Rafa também falou sobre isso, sobre atletas da mesma equipe se provocarem ali dentro, mas uma mais por uma questão de incentivar o cara a melhorar. Mas provavelmente eles não devem saber fazer isso, né? Aí acaba ofendendo o parceiro de, de equipe ali e isso mexe com a pessoa, né? Querendo é, ou não, o mexe.
2: Falou, o Rafa falou bastante disso, que eles praticam bastante trash talk dentro da equipe pra motivar mais mesmo a, a pessoa que tá ali. Então, tipo, tem um outro lado da pessoa que fala assim, pô, tá me chamando de ruim, então vou aqui mostrar pra ele que eu não sou ruim, entendeu?
0: É porque o trash talk ele as vezes ele pode ter um efeito motivador né, Em vez de desestabilizador
1: Com certeza, existem casos Não sei se vocês assistiram Acho que muita gente assistiu né, a, a série do, do Michael Jordan né, The Last Dance O Último Arremesso do qual mostra ali claramente O quanto que ele, que ele provocava O quanto que ele cobrava O quanto que ele era muitas vezes agressivo Com os próprios companheiros né? Uhum. Mas a gente vê também Que eu acho que isso depende muito Das características E da personalidade de quem está recebendo Então eu acho que a questão principal Não é nem o que se fala Eu acho que é como se fala Onde se fala, por quem se fala então, Eu acho que tem muito disso né? É, porque e é óbvio que existe isso, e, e eu não tenho dúvidas do quanto que isso Em momentos funciona, de você falar, pô, mas f cara, caramba, acorda meu! Pô, você fala isso. E Eu acho que isso é, dependendo da, do conhecimento que você tem daquele atleta, se acaba provocando ali. Né, cutucando a onça com vara curta, e você acaba acordando o cara e o cara fala, pô, é isso mesmo, caramba, que, caramba, eu vou pra cima do cara. Legal, com certeza isso funciona. A questão é, uma coisa é você falar isso, pô, mas é caramba, presta atenção, acorda, você tá dormindo, caramba. Outra coisa é você falar, porra, você é burro, você é um imbecil, ninguém gosta de você, cara. Você, você é negro, você é tão a questão de racismo, de homofobia, de xenofobia. Então, o que o Rafa quis dizer também é, é esse trash talk nesse nível de porra, de acordar o cara. E com certeza isso funciona muito bem. Agora, quando ele passa em um tom... De, né, de racismo, de homofobia De xenofobia Eu acho que isso, e quando dentro de, da mesma equipe Eu acredito que isso pode ser destrutivo E pode prejudicar a cooperação E a criatividade Quando é, a situação, o evento em si O jogo em si, ele demanda Esforço O esforço do cara, a vontade do cara eu acredito que em alguns momentos o Trash Talk pode funcionar de forma construtiva, assim, né? De provocação, do cara tomar aquilo ali como uma provocação e, e, e ferir ele, acordar ele e falar assim: agora eu vou pra cima desse cara. Eu acredito que isso pode acontecer. Mas eu tomaria, eu tomo muito cuidado. E eu não incentivo os atletas a fazer isso. Pelo contrário. Acho que identificar a característica daquele Klebe é que o cara é um cara mais sensível, é um cara mais tímido, é um cara mais introvertido, é, é um cara que acabou de chegar... É, possivelmente, se você fala muito alto com ele, de uma forma agressiva, se você expõe ele diante dos demais, e se você percebe que esse atleta não tá no momento de muita confiança, eu, eu acredito que é um grande risco agir dessa forma com esse atleta. Agora, se é um atleta cascadura, se é um atleta que tá ali fazendo meio corpo mole, se é um atleta que tá meio que acomodado, se é um atleta que já tomou muita pancada na vida, e eu acredito que ele fala, pô, Tá viajando, c******, acorda isso aí, c****, vai se c****, vai tomar um c****, c****, Eu acho que isso funciona muito bem. Então acho que varia muito. E aí eu acho que a, a, a leitura do, do, do cenário, do momento, eu acho que ela, que ela é, é fundamental pra você usar o cardstock de forma construtiva ou de forma destrutiva.
0: Augusto, eu sou de Tabaté, né? É, e pra gente a Copinha é um evento muito grande. Todo começo de ano, pra mim, o ano só começa se eu puder ir no Copa Sim. São Paulo. Sim. É, você trabalha nas categorias de base de um dos maiores clubes do Brasil. E quando tem Copa São Paulo, esses, esses garotos, eles têm que vir pro interior jogar. E o que eu vejo muito é que quando vem um time grande, todo mundo odeia ele. A torcida inteira da cidade se vira contra ele e os times que vêm de outras partes do Brasil também. Tá todo mundo contra esse time. No, no seu caso seria o São Paulo. Vocês têm um trabalho mais específico para isso, para lidar com a torcida contra, porque realmente todo mundo da cidade, todos os times, todos os jogadores estão ali para ganhar do time grande, porque é isso que vai dar essa tensão para eles, né?
1: Sim, sim, exatamente. É, eu só, só discordo de uma parte porque na verdade por exemplo quando é São Paulo e Taubaté, Corinthians e Taubaté, Palmeiras e Taubaté, Santos e Taubaté, eu acho que contra o time da cidade realmente todo mundo, nem todo mundo porque ainda assim há Tem torcedores que torce mais que são... pro,
0: pro time de fora.
1: Exatamente, exatamente. Agora quando é por exemplo um time grande contra um time que vem lá do Pará, contra um time que vem de outra parte do do país eu acredito que os torcedores do time né, torcem pro o time e todos os outros, com certeza, torcem contra. Né? Existem os corintianos e os anticorintianos. Né? Uhum. <risos> e eu acho que isso serve também para os outros grandes clubes. Então, na verdade, é, só esclarecendo também, é, eu sou psicólogo, eu divido as categorias de base com o Gabriel. Né? O Gabriel é outro psicólogo. E, na verdade, ele é o responsável pelos atletas da categoria sub-20, eu trabalho com os atletas da categoria sub-17, sub-16, sub-14, sub-15 e sub-14. Então, eu posso falar mais do meu trabalho, mas com certeza, né, conhecendo o trabalho muito bom que ele faz. É, obviamente a gente esse, essa questão da torcida não só por conta da copinha, o Jonas, mas por conta de sempre, né? por exemplo, o Sub-17 agora, vai começar o Campeonato Brasileiro, dia 11 de, de outubro, e em seguida dá continuidade na Copa do Brasil, que já começou é, lá em, em, em março, se eu não me engano, então, o ano passado a gente foi para a final do Brasil e do Paulista contra o Palmeiras, no Pacaembu, então, tinha a torcida do Palmeiras pois o mando no Pacaembu era do Palmeiras, né? já que o mando nosso foi no, no Morumbi e, e com certeza jogar no Pacaembu jogar uma final de paulista brasileiro, Copa do Brasil contra um time tão rival que é o Palmeiras né? que se encontra eles se encontram desde o sub-11 do sub-13, do sub-14, do sub-15 então geralmente é a, a essência, né? a espinha dorsal dos clubes Vem desde o sub-11, então eles já se conhecem, às vezes já até jogaram junto no futsal, enfim, então tem uma rivalidade muito grande, né? jogar no Pacaembu, jogar num no, 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 no estádio né? é, famoso e, e contra um grande clube, com certeza, mais uma vez, isso coloca em xeque ali a capacidade deles de gerirem as emoções, de conseguir ali colocar tudo que eles sabem de desempenho naquele jogo, naquele momento, e, e a vulnerabilidade é muito maior. Então a gente já trabalha e entra um pouco naquilo que eu falei anteriormente. É, eles têm que estar preparados que a torcida, mesmo no Campeonato Paulista, quando vai jogar no interior, é, principalmente em, em estádios menores, né? o Joaquimzão ainda, é, a arquibancada é um pouco longe, muito grande, então fica um pouco disperso. Mas você vai jogar, por exemplo, em Diadema, a torcida fica ali no Alambrado.
0: A até ali na capital e... mesmo, ali na,
1: na moca ali. Exato, no, no campo do, do, do Juventus, exatamente. Então, eles têm essa. Eles vivenciam isso e digo mais, hein, desde o Sub-13 já tem torcida, já tem é, o pessoal ali é, xingando, o pessoal hostilizando, mesmo as criançadas. Então, na verdade. Eles já são, é, já têm esse contato, essa vivência desde pequenos, e a gente coloca no combo dessa questão de gerir as emoções, da inteligência emocional, essa questão da torcida também, entendeu? Da provocação dos atletas, dos erros, né? da, da, da marcação da arbitragem do campo, do tempo, da escolha do treinador, então o treinador colocou, não colocou você como titular, o treinador não levou você para o jogo, o quanto que isso mexe com, com, com os pensamentos, com os sentimentos, com as emoções dos atletas, e se eles não conseguem gerenciar bem isso, a confiança, a motivação, o comprometimento, é, vai por água abaixo. Consequentemente, por arrastamento, por consequência, o físico cansa mais rápido, né? a ansiedade lá em cima, a tristeza, o medo, a insegurança afeta a questão física, a questão técnica e a questão tática, né? Então, as emoções ali é, com a torcida, com o adversário, com todo o contexto né, que envolve ali o, o esporte de alto rendimento, é bom eles se prepararem, né? Porque no profissional, ainda mais, a gente tem visto o Fagner, né? que ele colocou aí que, o, que, o, que os filhos deles têm sido hostilizados na escola, então, nas redes sociais. Né? Olha o, o, o quanto, o Bruno Henrique também acho que no passado no Palmeiras, né? ele estava indo com a passear com a, com a esposa dele, com o cachorrinho dele, e o cara foi hostilizado ali na, na rua, no bairro dele. Né? Então, são, são coisas que infelizmente ainda acontecem. Né? É, a gente não tem controle sobre isso, a gente né, talvez poderia fazer trabalho né, para essa conscientização isso fala muito de civilidade isso fala muito de valores né, de, de, de sociedade de ética coisas que infelizmente é, tem se perdido muito né, não só no Brasil, mas no mundo como um todo e isso também por parte dos nossos, dos nossos líderes né, é, os gestores é, presidente, governadores, prefeitos, deputados, né? a gente vê muitas vezes lá no plenário, na Câmara, no Senado, a, o, o baixo calão. Então é muito triste ver isso, cara. E, e, e é isso que essa geração que a gente está formando. Então os professores né, na escola, os pais, né? nós que somos referências, nós que somos adultos e líderes, né, independente de onde a gente seja, a gente tem que ter muita consciência daquilo que a gente fala. É, de como a gente se posiciona, porque isso passa uma imagem e a criança, principalmente, acaba imitando, né, sem ter consciência disso, e acaba reproduzindo. Né? Então, isso, olha que interessante, hoje eu tive uma atividade com, com os atletas do 17, e eu falei exatamente isso, né, o quanto que é importante eles questionarem, eles terem um pensamento crítico de falar, mas por que que eu faço isso? Né? Ah, eu faço isso porque sempre fizeram comigo, poxa, mas até quando a gente vai reproduzir comportamentos é, inadequados, comportamentos pobres, né? Enfim, é, só uma, um adendo aí também. Que eu, hoje mesmo eu, eu abordei esse, essa questão da consciência, do, do pensamento crítico, né? É, do questionamento do, das coisas, do porquê das coisas com os atletas hoje.
0: Essa questão de civilidade, tem um, uma pesquisa da Cornell University, que ela diz que os homens fazem muito mais trash talk do que as mulheres e que ocorre mais em esportes de contato, no caso. Você já trabalhou com atletas mulheres também? Você consegue fazer essa comparação?
1: Eu talvez eu não consiga fazer, é, porque eu, eu trabalhei depois que eu saí do vôlei, né? Eu saí em março, e aí o meu contrato continuou até o final da Superliga, né? Que é em maio, mais ou menos. Então eu continuei recebendo, né? E aí o o secretário de esporte, né, o Marcelo Moro, o Henrique, junto com o cubano, que é o responsável pelo futebol feminino, eles me chamaram e falaram, poxa Augusto, é, você ainda está na folha de pagamento, né? E, e infelizmente você não vai continuar no vôlei. Você gostaria de, 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 de terminar né, esse contrato seu aí com, com o futebol feminino? Falei, Pô, certeza, né? E conheci o Júnior, né? O que é o treinador toda a comissão dele, sensacional, o pessoal também sensacional, e as meninas, né, então foi um trabalho assim curto, também de muito aprendizado, porque é muito diferente em alguns termos, mas essa questão do, do, do né dessa comunicação mais violenta, agressiva, eu eu também não consegui acompanhar muito todos os jogos, não consegui acompanhar muitos os treinos ali diariamente, então eu não conseguiria fazer esse paralelo mas eu acho que pela essência né do, do, do homem e da mulher e essa pesquisa explica né a questão da, de hormônio a questão da própria é, da, da subjetividade né da questão é, como é que o, o Jung fala do, do consciente do inconsciente coletivo né então já vem o homem é mais selvagem o homem desde os tempos da da, da caverna o homem é quem saía para caçar a mulher ficava lá a mulher ficava é, amamentando, cuidando dos filhos né? então tem toda uma questão biológica também, tem toda uma questão de, de, de essência de fisiologia, do cérebro do próprio corpo da masculinidade né? dos valores e aí da, da, da construção histórica também do papel do homem e da mulher, né? é, mas com certeza existem é, diferenças é, comprovadas cientificamente de questões neurológicas, biológicas, cognitivas, toda, toda a história né, do homem e da mulher. Então, eu acredito, sim, que no universo masculino e no universo de, de alto rendimento, com certeza é, exista, sim, é, o aparecimento mais dessa, da questão do Trash -out.
0: Você vê o, o trash talk com uma efetividade, Augusto? Você acha que, que dá certo? Tipo, se eu estiver perdendo uma, uma luta, uma partida de qualquer coisa, qualquer esporte, você acha que adianta fazer esse trash talk? Ou você acha que depende muito do adversário ter uma predisposição para receber esse trash talk?
1: Os dois. É, eu, eu acredito que ajuda, né? É, a gente já viu, por exemplo, o Zidane. O Zidane encerrou a carreira maravilhosa dele E a carreira dele foi tão maravilhosa Que nem a forma como ele Encerrou a carreira dele manchou né, A história dele Porque foi um lapso ali De, de, de perca total de controle dos impulsos né, Que feriu totalmente A autoestima e, a, e as emoções dele E ele perdeu ali a, a, O controle total Então funciona, claro que funciona Eu acredito que, que funciona sim é, O trash Talk mais Negativo, né, mais sujo contra o oponente, eu acredito que funciona muito mais do que dentro da própria equipe. Eu acho que o Trash Talk mais, mais soft, <risos> mais suave, mais é, positivo, se é que dá para falar que o Trash Talk tem uma, uma positividade, eu acredito que dentro da mesma equipe é, tem que ser um, um Trash Talk um pouco mais. É, de, em termos de provocação, do que em termos de. Ofensa. De rebaixamento, de ofensa, exatamente. E com o oponente, obviamente, com, com ofensa, né? E aí eu acho que é o oposto, né? Eu acho que você. Muitas vezes isso acontece, né? O, o presidente, um atleta de um clube fala: ah, isso aí que não sei desse, cara, vão passar o carro por cima, aí, eu, inteligentemente, o adversário pega aquilo, né? o treinador ou alguém do clube, e Coloca na preleção. Nossa, o adversário entra mordendo. Pilhadaço. Tendo, pilhadaço, pilhadaço. Que o esforço e a vontade de vencer o oponente aumenta muito, mas também em excesso, acaba prejudicando o nível de concentração. Então isso que tem que tomar cuidado também. Né? O excesso de vontade é, acaba ali passando de um limite do qual... Né, a gente chama de, de... É chamado de estado de flow né? Não sei se vocês já ouviram falar Que é o, o fluxo que o, o Sistema Hale, que é um húngaro Ele, desde os anos 80, ele estudou Ele estuda ainda esse termo Tema do, 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 do estado de flow Que é a fluidez né? Que é o corpo e a mente Em estado fluido Onde a conexão De concentração De clareza do que você tem que fazer De consciência né, dos desafios, das dificuldades, das ofensas, das provocações, das oportunidades, das brechas. Então, nesse estado de flow, há um nível elevadíssimo de concentração, de confiança, que os sentidos são aflorados, de forma a encontrarem brechas e oportunidades para se vencer. E quando o atleta, o ser humano, ele se encontra muito pilhado com os batimentos cardíacos ali elevadíssimos, o nível de ansiedade elevadíssimo. Isso é bom por um lado, né? o nível de ansiedade né? é boa por um lado porque prepara o corpo para ação. Então é mais sangue, é mais oxigênio para os músculos, né? e aquilo ali ajuda no, 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 na reação, né? na força explosiva, na tomada de. de no, no tempo de reação mas não necessariamente na tomada de decisão. Então, quando há necessidade de uma tomada de decisão é, que exige mais criatividade, que exige um raciocínio mais fino, uma ação mais delicada, mais, uma autricidade mais fina, eu acredito que é um grande risco. Pode ser coloquei por água abaixo, é, toda a capacidade do atleta de, de fazer. Então eu acho que pode Eu não trabalharia isso como uma, como uma, uma estratégia, né? Eu acho que eu gostaria de, de ganhar é, de outras formas mais limpas. Sim, o,
0: o Trash Talk ele anda muito perto da questão ética, né? Moral ética. E... E vai mudar a índole da pessoa também. Exato. Então no seu caso você não faria.
1: E eu prefiro perder limpos. Conseguir ganhar né, na, na questão da técnica, da tática. Né, na, na no, no físico, na qualidade de jogo meu, isso mostra que a gente tem que, que, que aprender, que a gente tem que se desenvolver melhor, que a gente tem que melhorar um pouco mais o passe, melhorar um pouco mais a marcação, a movimentação as tomadas de decisões então eu prefiro dessa forma, eu acho que isso é, é ajuda o atleta, no que está por
2: trás do atleta,
1: a se desenvolver né com, com, com competências e valores mais nobres, né de ética por exemplo
2: o Rafa até falou isso: que antes de você fazer trash talk, você primeiro tem que sustentar aquilo que você fala. Porque senão você vai perder e você vai, tipo, vai perder e passar
0: vergonha.
2: E passa vergonha.
1: <risos> Exato, exatamente. Isso acaba voltando contra você, né?
0: O caso que a gente usou como um incentivo para fazer esse, esse projeto sobre trash talk foi a luta do McGregor com o Khabib. Não sei se você acompanha MMA.
1: Já acompanhei algumas lutas, mas tem que é o McGregor, mas o outro não.
0: O Khabib simplesmente dá um pau no McGregor. É... Ele foi e provocou o
1: cara, né? Que Exatamente. Vou arrebentar você, vou amassar sua cara, mas. O Khabib E é a ele... cara dele, né? O, o... McGregor Sim, o McGregor é, ele é, um,
0: ele é um gênio de vendas, né? É um... Sim, sim. isso ocorre muito. E, e isso que a gente queria falar também. A luta, a questão de MMA. É, ou boxe ou qualquer outro tipo de luta Os caras não se enfrentam sempre Essa rivalidade tem que ser criada muito rápida. Por exemplo, sei lá, futebol jazz, já existe há mais de 100 anos o São Paulo e Palmeiras os caras se odeiam faz muito tempo sim, Até sim. porque lá eles dividem o um muro né, na barra funda É bem próximo sim. tudo ali
1: <risos> Exato. É,
0: Aí nessa questão de, de esporte individual é, O McGregor ele é um gênio Hum, simplesmente uhum. ele é gênio sobre vender a luta dele, só que às vezes ele passa do ponto na provocação o Khabib, Sim. ele é um lutador russo e uhum. os russos, eles já tem essa característica de serem mais cisudos um pouco mais sérios, o Khabib, ele até é um, ele aparentemente é um cara de gente boa mas ele tem toda essa questão de ser russo e muçulmano, o McGregor ele provocou o Khabib sobretudo, sobre a religião, sobre a família, falou da mulher dele, falou da equipe dele eles já tinham brigado antes as equipes brigaram e tal, e aconteceu que o Khabib nunca perdeu uma luta Foi enfrentar o McGregor Ganhou com certa facilidade O... O McGregor, durante a luta, o Khabib rebentando, ele, a gente ouvia ele falando Cara, são negócios, cara calma, e o Khabib falou, não, vou te rebentar tal. Aí a luta acabou, o, o que aconteceu depois foi que o Khabib foi pra cima da equipe do McGregor E isso causou toda uma, uma algazarra no, no evento Porque as torcidas começaram a brigar, as torcidas dos dois, os irlandeses brigando com os russos As equipes saindo no soco, tudo, foi uma confusão Caraca
1: Caraca, que briga pesada ali Foi demais <risos> o, E
0: nisso o McGregor tava no chão Entrou a equipe do, do Khabib pra bater nele O Khabib pulou em cima do, da equipe do McGregor Que tava fora do ringue Foi uma confusão Caraca. Depois procura UFC, Khabib vs McGregor E eu, o que eu queria lembrar também É esse lado politário da, da coisa né? Porque sim. os lutadores eles ganham Se eu não me engano né? Eles ganham um pedaço do pay per view Que eles vendem Sim, sim então, tem que lembrar um pouco disso. Só que é. o que eu queria dizer é que você disse sobre usarem coisas na pré-eleção. Porque Sim. o McGregor foi basicamente, <risos> provocou por quase um ano, ou até mais, talvez, Sim. o cara. E tudo aquilo foi acumulando e o cara jogou tudo nele durante a luta. É, hoje em dia, a gente tem as redes sociais que o cara não precisa mais dar uma entrevista pra provocar alguém, não precisa mais estar na TV pra provocar alguém. Ele pode simplesmente sim. abrir o solar dele, escrever lá, ah, o Palmeiras não tem mundial, sei lá, alguma coisa do tipo. O Lucas sim. Lima, quando jogava no Santos, fazia direto provocar o Palmeiras. Sim, é... sim. E sobre você falar que é coisa usada na pré-eleição, eu lembrei do Thiago Neves, quando estava no Cruzeiro, vazou sim. o áudio dele.
1: Sim, sim. Fala,
0: Zezé, bom dia, cara.
1: <risos> exatamente.
0: E eu não lembro contra quem que era o jogo.
1: Eu não lembro também exatamente, eu lembro dessa situação.
0: E daí ele falou: Ó, assim, se a gente perder pra eles, pelo amor de Deus, né? Alguma coisa do tipo. Sim. Aconteceu que perdeu <risos> e o Cruzeiro caiu ainda, né?
1: Exatamente.
0: Então, é, é bem efetivo, né? Um cara, sei lá, o técnico de um time pegar: Ó, o cara falou de vocês, vocês vão. pode deixar barato isso aí? Como que vai
1: ser? Sim, sim, exatamente. Exatamente. E na verdade, ó, agora você lembrando, eu já usei, a gente já usou isso com uma categoria. Uma, cat uma categoria, uma, uma idade de categoria contra justamente o Palmeiras e os atletas do Palmeiras é, que não sei o que vocês não são de nada, pior geração do São Paulo que eles, foi uma geração que, que sofreu bastante, sabe que perdeu bastante jogos que não, até então não tinha ganho nenhum, nenhum campeonato é, oficial, formal assim né? grande, brasileiro, Copa do Brasil paulista, então e, e, os, e os atletas do Palmeiras cornetando do Twitter, que não sei o que e aí os próprios atletas comentaram isso numa, numa tchau fazendo E aí, aí o, o que a gente pode fazer De forma sábia É usar isso contra falo, então e, e, Até quando vocês vão acreditar nisso? É, vocês acreditam nisso? O que os outros falam de vocês Afeta vocês E fazem vocês duvidar do potencial de vocês Então isso de certa forma Se vocês ainda sofrem O que os outros falam Gera dúvida em vocês É porque vocês não confiam em vocês também então esse é um ponto de vulnerabilidade que a gente precisa trabalhar. E talvez seja por isso que a gente ainda não ganhou nada. E não está, não tem nada de errado nisso. Todo mundo tem o direito de ter fragilidade, até porque todos nós aqui somos seres humanos. Vocês são atletas, mas são seres humanos. Não tem problema nenhum. A questão é, estamos falando de alto rendimento. Estamos falando de formação de atletas de alto nível. Estamos falando de São Paulo. Que tipo de atleta vocês querem se formar? Qual futebol vocês querem jogar? Então, um futebol fácil, onde ninguém provoca, onde não tem adversidades, onde todo mundo é, joga em paz? Não existe isso. Não existe isso. Então, é um efeito robot, né? Rebote. Então, pegar aquilo que eles falaram e provocar eles. Mas em nenhum momento eu ferir a autoestima deles, em nenhum momento eu falei assim, a vocês são os bosta, vocês não prestam. Aí, aí seria um risco. Então foi o oposto. E aí a gente ah, agora perdeu até pro... eu
0: fiquei com vontade de ganhar do Palmeiras.
1: <risos> não, e a gente perdeu para o Palmeiras né, o ano passado. É, perdemos para o Palmeiras. A gente ganhou no Morumbi, final da Copa do Brasil, de 3 a 1 A gente podia perder, se eu não me engano, até de dois gols de diferença. E a gente perdeu de 3 ou 4 no Paquemburgo. Um apagão um apagão. Tipo o Brasil e Alemanha. E, e Alemanha. e foi foda, cara. Foi muito foda. E a gente chegou, e eu falei para eles, é, nada acontece por acaso, e vocês ainda vão enfrentar de novo o Palmeiras, não sei quando. Pode ser na, na fase finais do Paulista, né, porque o Paulista acaba, acaba sempre né, em anos normais, depois do, da Copa do Brasil do Brasileiro. E o que, que aconteceu? Encontramos eles na final. E aí eu falei, enquanto vocês, não é superar o Palmeiras, é vencer vocês mesmo. Porque o Palmeiras, na verdade, está vencendo, está sendo a nossa fragilidade. Então, o que a gente precisa e o que a gente vai ter mais uma oportunidade é de ver realmente se a gente aprendeu a lição ou se a gente vai precisar ainda ter outras recuperações, né? outros exames para passar de ano. Então, não tem problema nenhum. A gente vai continuar, Eu, vocês ganhando ou perdendo, eu continuo acreditando no potencial de vocês no potencial, mas vocês vão precisar mostrar. E se vocês não mostraram agora, não mostrarem agora, com certeza vocês vão ter outras oportunidades. Mas até quando vocês vão esperar? Então, é mexer um pouco com o brio deles, mas ao mesmo tempo mostrando para eles que eles têm potencial e eu não tava ali fazendo uma palestra motivacional, não tava ali não, enchendo a bola deles, Eu falei, que eu acredito. E é isso que eu acredito. E o que que aconteceu? É, foi a final no Pacaembu, do no Paulista novamente Perdemos é, em setembro, se eu não me engano, a final da Copa do Brasil no Pacaembu para o Palmeiras e em novembro a gente estava de novo no Pacaembu contra o mesmo time do Palmeiras, contra os mesmos atletas do Palmeiras, disputando o título do Paulista. E a gente ganhou. É, e foi assim emocionante, foi nos pênaltis. E o Palmeira, Palmeiras provocando bastante... Eles se provocam entre eles, né? Os, os atletas do São Paulo também provocaram o Palmeiras, os atletas é, do Palmeiras. Conhece,
0: né? Adolescente, Sim, lindo.
1: tem uma rivalidade desde o Sub-14, como eu falei pra vocês, essa categoria se enfrentou e o Palmeiras ganhou muito mais desde o Sub-14. E no último jogo do Sub-17 dessa categoria, a gente conseguiu vencer o Palmeiras. E na verdade, a gente venceu a gente mesmo. Então, foi assim, muito bonito, né, toda a, a, a reconstrução né? emocional da confiança do nosso time para poder vencer a gente mesmo e conquistar o título no, do, do, em cima do Palmeiras no Paulista do ano passado. E aí, briga generalizado o Palmeiras não soube perder, né, eles foram para cima e, e o mando era do Palmeiras, então entrou o sub-15 do Palmeiras, alguns dirigentes do Palmeiras, e os atletas nossos apanharam, sabe, foi, cara, foi bem triste, foi bem triste mesmo, mas foi feliz porque a gente ganhou e e a gente mostrou que não precisa é, ganhar menosprezando, não precisa ganhar sobrepondo o adversário A gente precisa ganhar é, sendo justo com os nossos valores, jogando o futebol e, e mostrando aquilo ali, o potencial dentro de campo Então foi, foi bem bacana
0: Até a parte que vocês ganharam, tava uma narrativa bem hollywoodiana, né? <risos> os, os meninos maus provocando ali
1: sim não, Mas foi, cara, foi muito louco cara Foi muito louco E, e eu, traba eu trabalhei com eles desde o Sub-14 né, Essa geração 02 Nascido em Cê, 2002 Você
0: acompanhou então bastante eles sim, perdendo Para o Palmeiras direto sim. até ganhar perdemos, o último jogo
1: Perdemos para o Palmeiras na final do 15, Perdemos para o Palmeiras no, na, no campeonato do Sub-14 Na final do Sub-15 No Allianz Parque Perdemos para o Palmeiras no Sub-16 Perdemos para o Palmeiras No Sub-17 na, na Copa do Brasil no último jogo do ano, ou eu deixo de trabalhar com eles, eles passaram para o sub-20, né? Uhum. Que é esse ano. Foi o último ano deles comigo o ano passado. E cara, foi muito legal, foi muito louco. Eu falei para eles, cara, a gente conseguiu no, na última oportunidade fechar pelo menos o nosso trabalho, né? Eu com eles, porque eu acompanhei. Quatro anos seguidos, todos aqueles atletas. Então foi, foi bem bonito assim, mas, mas foi bem uma, uma luta grande. E principalmente com a gente mesmo, né? Contra a gente mesmo.
0: Você contando aí, até eu já estava torcendo pro São Paulo Guero Palmeiras, <risos> torcendo um filme. E eu não <risos> sou Paulista. Dar,
1: daria um filme, viu, cara? Daria um filme. Um livro, pelo menos, daria. Foi bem legal, foi bem legal
0: com esse caso de, de poder usar a provocação a favor do seu time, então é, existe um, um benefício né, em ser uma vítima de Trash talk?
1: Com certeza, só que tudo depende de como a gente usa, né? tem uma, uma frase do, do, do Jung, né? tudo depende de como vemos as coisas, não de como elas são. É, a mesma provocação para um, joga o cara lá embaixo, e a mesma provocação para outro, joga o cara lá em cima. Então, o que eu posso fazer é trabalhar com os atletas que eu trabalho, entendeu? Em prepará-los para o melhor, né? Ou para o pior cenário, mas para enfrentarem da melhor forma. Então é isso que eu faço. Eu acredito muito no, no no potencial de desenvolvimento, no potencial de desenvolvimento humano mesmo, por trás do, do atleta e do, 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 do desempenho dos atletas, do crescimento dos atletas. E essa questão das emoções é um trabalho que, que é muito importante, o trabalho da psicologia do esporte é muito importante, né? óbvio que eu vou falar isso, e, <risos> e tem crescido bastante, mas que, na verdade, ainda não do jeito que, que deveria. Para vocês verem, questão brasileira, tanto... Categorias de base, como profissional, não tem um psicólogo em 2020. Então, alguma coisa está errada, né? Tanto com a gente psicólogo, com nós psicólogos, né? Tem a nossa responsabilidade, mas também de quem nos contrata, né? Da, de, de não acreditar na importância do nosso trabalho.
0: Pô, Augusto, você está trabalhando no São Paulo desde quando? 2009? De, primeiro de dezembro de 2009. Então você acompanhou bastante jogadores o nome hoje em dia
1: algo eu, porque na verdade quando eu entrei né eu, eu trabalhei bastante por muito tempo até o 2015 2016 só com 14 e com 15 então de 2016 para cá que eu, que, eu, que eu assumi o 16 o 17 Pô,
0: você sei lá deve ter tido uma relação ali com David Neres Anthony Sim, muito muito muito
1: muito Brenner todos 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 que na verdade não não chegaram, por exemplo, o Diego Costa, o zagueiro hoje de São Paulo, eu não trabalhei, porque ele chegou no sub-17, na época eu ainda não era sub-17. Mas todos os atletas, é, 9-5, para baixo, eu peguei todos, peguei todos. Então, o Eder Militão, o David Nelly, são os mais conhecidos, né? Sim. É, o, o, o Anthony, o Brenner, o Igor Gomes, Sarah, Elin... Quem mais? É, esqueço de tanto, tanto atleta que tem, o, que tem ali. O
0: Toró também.
1: Toró não trabalhei, porque ele já chegou não. no Sub-20. Não, não tive oportunidade de trabalhar com ele também. É, mas trabalhei com todos esses aí, cara. Então, tenho, tenho fotos, vídeos com eles desde o Sub-14. Mandei pra alguns deles esses dias. Caraca, o estão? não acredito, cara, que não sei o que. Fabinho, eu falei o Fabinho do Atlético, do Atlético Paranaense, né?
2: Que. Uhum
1: tá jogando bem fez um deu uma assistência sofreu um pênalti na última vitória agora da, da, do Atlético na terça-feira na Libertadores falei com ele no, no Instagram falei pô eu lembro você no sub-15 lá na final que é do, do Campeonato Brasileiro em Votorantim, é, na final não né num jogo contra o Atlético Mineiro dentro da pequena área ele recebeu a bola era só ele colocar ele corta para direita ele corta para esquerda ele corta para direita e falou cai meu Deus do céu chuta essa bola deixou o zagueiro o goleiro no chão e só colocou, então, é gostoso ter esse contato, eles não dão muita moral, viu, é difícil eles falarem comigo hoje, até porque, puta, imagine, não sei quantos milhões, milhares de seguidores e de mensagem que eles, que eles recebem, mas ainda assim, alguns ainda tem um tempinho, dá, dá, uma, dá uma, uma moralzinha pra mim, conversa ali, mas a gente sabe que é difícil pra eles, né? É muita gente ensina, é muito...
0: Mesmo assim, muito é, deve ser muito prazeroso você ver o sucesso do, do garoto que você acompanhou desde Porra, de pequenininho.
1: Essa semana passada, o Eder Militão passou a me seguir. Eu falei, caraca, eu mandei uma mensagem pra ele. E, pô, o cara... Que é a Madrid, né? Pelo Que isso, cara? O cara sendo é, treinado pelo Zidane, da, da, da época do Zidane. Pô, pariu, um cara jogando ao lado dos maiores do mundo. Isso, é isso, é uma, com uma galera aí, boa, né, nessa cara, pô, caramba então a gente fica muito feliz,
0: cara, o Anthony Seleção, o né, Max, o Edmunditão Ed, Ed virou Seleção, Sim, sim o sim. O sim. Seleção, deve ser bem legal, viu com certeza, crescimento cara, com deles. certeza
1: um abração pra todos quem sabe, o Anthony <risos> participou da minha live esses dias, participou, né, entrou deu um, e aí o Gustão, já saiu mas quem sabe um dia eles escutem esse podcast, né, então um abraço a todos os <risos> atletas aí, eu
0: também vou mandar um abraço pra eles <risos> com certeza. Você acha que existe algum assunto que popularmente ele mexe mais com a cabeça de uma pessoa ou realmente depende de caso para caso?
1: Eu acho que depende de caso para caso. A gente tem visto bastante a questão do,
0: do racismo, né? Pô, o próprio Neymar, né? Foi esses dias. Né?
1: Exato, exatamente. Então, na verdade, cara, a gente vê muito disso, né? Questão de, de raça, de cor, de, de questão de sexualidade. É, eu acho que depende de pessoa para pessoa, né? Eu acho que é difícil falar assim popularmente, mas eu acho que esses são alguns temas é, mais que mais mexem com os atletas, né? A questão da raça, né? Da, da, da religião, do gênero, é, da questão da sexualidade. Eu acho que é um pouco disso, mas eu acredito que varia muito de pessoa para pessoa. Né? Por exemplo, o Zidane foi questão familiar, né? então óbvio que não é fácil isso, né? Por exemplo, a questão de racismo, só quem está na pele, né? Tem toda uma questão de, de cultural dos negros, né? Isso não dá para a gente negar isso que os negros foram e ainda são, em muitos momentos tem preconceito em cima deles, né? Tem ainda, infelizmente, tem muito disso. É, mas ao mesmo tempo, o cara eu fico refletindo, pô, o cara é super bem sucedido, o cara sabe tem uma vida boa financeiramente, o cara tem é, uma vida familiar, né, aparentemente, tem saúde, o cara tá ali jogando futebol em alto nível. Meu, o cara chamou se você disso, é igual o Daniel Alves que fez isso na Espanha, né, pegou a banana e comeu a banana, tipo, e joga a casca na cara do cara, tipo, errei, putz, desculpa, cara, foi mal, é, foi tentar jogar no lixo. Sabe? Tira uma onda com a cara do cara. Então acho que vai muito da, 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 do repertório também emocional do cara, de, né, da autoestima, de, da, da pessoa ser bem resolvida com isso, sabe? Sim, mas então, eu acho, acho que...
0: também que os atletas são formadores de opinião, né? Então acho que eles realmente devem rebater isso na, na mídia. Porque, sim, sim. querendo ou não O que eles falam Vai gerar um, um bust muito grande Vai Concordo chegar um moleque aqui. lá da favela Que fala, pô, o cara é Exato. negro, conseguiu Acho que eu posso conseguir também E o posicionamento
1: acho que é fundamental A NBA tem feito muito isso né? Os atletas da NBA tem sido O próprio Hamilton na Fórmula 1 O Hamilton
0: tá incrível, né o Hamilton, Toda a corrida ele faz uma coisa diferente
1: Exato, e aí eu acho que isso falta um pouco para os atletas, sabe é, Fazer um protesto Chegar dentro de campo e fazer algum gesto ali de, de, sabe, de protestar.
0: Você que acompanha os atletas aqui no Brasil, a gente que é torcedor, a gente tem uma visão muito que eles vivem em um outro mundo, o mundo da lua, assim. Eu acho que isso reflete também nessa questão de, de como combater o racismo, né? Ou coisas do outro preconceito. Porque a gente sim, vê sim. um Hamilton ali, ele tá fazendo um papel muito legal na sociedade com tudo que ele está fazendo. A NBA, Sim. nas uniformes, estão todos também com, com palavras de ordem né sobre ser contra o racismo. Sim. E aqui no Brasil, eu não sei como funciona com os atletas. Não sei se desde da base eles já já se veem numa posição diferente do resto da sociedade.
1: É, esses são temas que a gente inclui, né? Por exemplo, é, eu e o Gabriel, a gente tem uma programação temática né, para o ano inteiro. Porque a gente tem uma reunião semanal com todas as categorias. Uma vez por semana a gente se reúne com todas as categorias durante todo o ano. Óbvio que pô, tem um dia lá que o jogo foi remarcado, caiu no dia da atividade, não deu pra remarcar a atividade e a gente fica assim naquela semana. Mas... É,
0: pode remarcar a gente entende de forma
1: <risos> Ou então justamente justamente mas nem sempre no, no, no futebol tem essa essa possibilidade às vezes aquilo passou e perdeu entendeu é, mas tem sistemas tabus que a gente que a gente procura abordar com eles né essa questão própria do racismo né a questão de, 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 de autoritarismo de sexualismo né de sexualidade então a gente acaba abordando esses temas também com os atletas durante né, a, a, a temporada e durante o ano com eles.
0: A pessoa que faz o Talk, você acha que ela tem uma índole um pouco ruim? Porque, ou ela pode também criar um personagem para fazer isso? Tem um lutador que chama Kobe Convin. Ele antes, ele era super de boa de boinha, tipo, não fazia mal ele lutava, fazia mal pra alguém, óbvio que ele batia mal, alguém, mas tipo ele não era um cara provocador Sim. aí do nada, do nada, deu um stall nele e virou um McGregor 2 Sim. virou esse cara da, da ofensa e tal, da provocação, ele aliás já lutou com alguns brasileiros e Acho que foi uma luta com o Demian Maia, talvez. Ele lutou no Brasil, acho que ele ganhou aqui no Brasil, e, e depois da luta ele foi fingir que pediu desculpas. Aí ele falou, tipo, ah, desculpa aos animais que eu comparei com os brasileiros. Foi uma coisa do tipo, assim. Ele, ele é um cara, tipo, bem provocador. Você acha que é possível o cara criar um personagem, ou a índole dele realmente não, não é das melhores?
1: Eu, eu acredito também que é, que é os dois, viu, Jonas? É... Eu não necessariamente eu acho que quem faz o. quem pratica o Trash Talk é um, tem uma, uma, um desvio de caráter, é um mau caráter, tem uma índole ruim, né? Eu acho que não necessariamente, mas quem pratica pode ter, pode vir da sua índole, né? Com uma forma enraizada na, na sua cultura, na, nos seus valores, né? no, no seu caráter. Mas não necessariamente. E do outro lado, eu acredito que também pode. E eu acredito que em alguns momentos até essa, essa construção, essa criação, incorporação de um personagem, é, quando o atleta vai para dentro de campo, eu acho que em alguns momentos é muito saudável, viu? Por exemplo, um ator que vai interpretar uma pessoa no teatro, no, no, no cinema, na novela. De certa forma, é, se mistura ali, não tem como separar totalmente o eu da pessoa com o personagem, mas... Quanto mais consciência o atleta, né, nesse caso, do esporte, ele tiver consciência que aquilo que ele está incorporando ali é apenas um personagem, que ele não é daquele jeito, ele, de certa forma, tende a proteger um pouco a sua identidade, o seu eu. Então, se ele faz alguma... Isso é meio esquizofrênico, né? Ele pode se tornar <risos> até uma... É, pode ser até patológico. Por isso que eu falei, não... Não necessariamente é saudável, mas pode se tornar saudável dependendo de como se desenvolve isso. Do cara chegar dentro, dentro de campo ou numa luta e bancar o bad boy, e yeah, é que não sei o que, vou fazer isso para questão de publicidade, porque os patrocinadores pedem isso, porque uh, esses caras estão mais preocupados com a questão de vender imagem do que da questão de olhar o esporte como uma arte. Então, são questões de opções de estratégias ali. É, e aí o atleta ele pode, mesmo não sendo um mau caráter, ele incorpora aquilo, mas tem consciência que por fora ele é um cara que ajuda a caridade, instituição carente, ele é um cara super do bem, um cara super positivo. Então eu acredito que existe, existem atletas que constroem personagens para os momentos ali profissionalmente falando e também tem os atletas que utilizam o trash talk como estratégia, não necessariamente como índole, mas também pode ser relacionado e está diretamente relacionado com o caráter, com a índole do, do atleta, então é, acho que tudo varia de caso para caso, é difícil falar que é isso ou aquilo, acho que é, existe a possibilidade de tudo isso. Né?
0: Eu, eu acho que também existe o, um terceiro tipo de atleta, por exemplo um cara que uh, durante a a rotina dele é um cara super gente boa E chega no jogo ele se transforma Não uma questão de personagem Acho que é uma questão de essência dele Isso pode acontecer também?
1: Olha, eu vou, eu vou falar de, de experiência própria Eu quando jogo futebol Eu me transformo Eu sou um cara né, paciente Sou um conhecido conhecido, né, tranquilo De boa, zen ah, que boa, cara relaxa Não, cegado eu tenho um pouco dessa dessa característica. E quando eu jogo, em muitos momentos, muito mais, isso já aconteceu muito mais, né, com o meu amadurecimento e com a minha consciência desse meu comportamento, eu comecei a avaliar e falar, puxa, isso aqui não é legal, cara. Isso aqui... É... Porque eu, 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 eu me envolvia tanto com o jogo e principalmente com injustiça. Eu não, por exemplo, eu não ligo de tomar... De que o cara chegue junto em mim, que o cara chegue forte desde que quando eu chegar nele, ele não reclama. Então, gosto de justiça. Chegou forte, maravilha, meu amigo. Então, a gente vai chegar da mesma forma. O cara que não chega forte em, eu evito ao máximo relar, fazer falta no cara. Meu, se o cara, oh, deixa o cara passar, meu, vai lá, faz o gol. Eu preciso ganhar no cara, no corpo, na corrida, na inteligência, tirando a bola, antecipando a jogada. Então, eu confesso que eu, de certa forma, já me transformei muito mais mas já, já já tive comportamentos assim bem diferentes dentro de campo, né, é, do que eu sou normalmente e, e óbvio que isso tá ah, então você não é daquele jeito eu sou os dois jeitos porque se eu me comportei daquele jeito eu também sou daquele jeito então acho que é difícil falar assim eu não gosto quando as pessoas falam aquele cara é mau caráter é, porque aquele cara que faz algum mal que rouba que mata eu acredito muito na, na essência positiva do ser humano mesmo dos criminosos porque a criação do cara, a vida que o cara... Isso não justifica, não impede ele de ser punido. Mas eu acho que não necessariamente é um cara por Um cara todo mal. Eu acho que dentro de todo ser humano é, existem existe a luz, o amor, mas existe a treva e o ódio também. E eu acho que cabe a cada um da gente é, aceitar isso, encontrar isso dentro da gente e trabalhar. Obviamente... É, que, o, que a luz e o amor Seja muito maior e mais frequente Do que o, a treva e o ódio Mas que existe em todos nós Eu acredito que existe
0: Essas provocações, o trash Talk Você acha que pode deixar uma sequela psicológica no, no atleta que recebe?
1: Com certeza, com certeza Se ele for frágil emocionalmente Se ele não tiver um suporte familiar Se ele não tiver um suporte é, emocional, psicológico, mental, com certeza, se ele não trabalhar isso, isso pode ser traumático e desenvolver ali patologias e comportamentos desajustados, com certeza, com certeza.
0: Eu acho que isso talvez ocorra bastante com atletas que estão acostumados a vencer e do nada perdem e são provocados. Não sei se pode ocorrer do cara nunca mais voltar, a condição que ele tinha antes né? de, de vencedor, de estar acostumado a vencer Perdeu uma vez, talvez nunca mais volte ao topo Isso deve ter alguma relação Com a psicologia?
1: Tem relação, eu, eu acredito Que o ser humano ele é resiliente né Então eu acho que não por uma incapacidade Por exemplo, ah, o cara não consegue Porque... Não, ele não consegue porque ele tem pouco recurso. E ele vai precisar desenvolver muito por causa da história de vida dele, por causa da personalidade dele, por causa de, de questões genéticas que já, 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 já vieram né dentro do, 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 do útero materno, né da questão da, do espermatozoide com o óvulo do pai e da mãe. Então, são questões que a gente não tem como mexer. Questão genética, questão hereditária, né, de temperamento, né, mais a questão genética, a questão hereditária, de temperamento. Mas a questão... É, psicológica, eu acredito de comportamentos, eu acredito que todo ser humano tem potencial de, de, de se desenvolver e de se, de se trabalhar, entendeu? Mas tem casos que há a, a, a a indivíduos que são muito mais frágeis e outros que são um pouco mais, mais fortes, mas eu acredito na resiliência e se a pessoa, o atleta, sofreu um tipo de, 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 de trauma e ele não conseguir trabalhar bem aquilo, possivelmente o esporte, o futebol, torna-se aversivo para ele. Isso com certeza é, existe, já existiu. Questão do treinador, questão da torcida, questão dos próprios colegas, a questão de uma situação em que ele passa muita vergonha, ele não consegue trabalhar aquilo e aquilo se torna um trauma e ele nunca mais quer estar tá naquela situação. E ele evita totalmente. E isso pode gerar ali um comportamento desajustado dele, entendeu? Vai ficar uma lacuna ali. Como ele vai seguir a vida dele vai depender das situações que vão aparecer pra ele e de como ele vai lidar com elas. Então é uma combinação, né? Ambiente, e ambiente externo e ambiente interno, né? Da pessoa.
2: É isso que eu ia perguntar. Se você já tinha visto alguém que decidiu parar de jogar por conta de, de ter sofrido algum. Algum cash que assim, que desestabilizou toda a pessoa, que ela não tinha nem mais vontade de jogar.
1: Sim, eu acho que diretamente assim, Guilherme, por exemplo, ah, comigo, na minha mão, sofreu isso e parou. Mas eu sei de histórias que o que foi falado ali, o que foi falado aqui, o que aconteceu com ele ali, as dificuldades né, vão se tornando tão grandes, os obstáculos vão se tornando tão grandes... É, muito maiores do que, o, do que o objetivo, do que o propósito do que a vontade, do que o sonho de, de, de vencer aquilo então quando os obstáculos né, as dificuldades são muito maiores do que os meus sonhos os meus recursos ou pelo menos o que eu acredito ter de capacidade é, a pessoa para a pessoa para e não joga mais e alguns falam ah, não jogo mais profissionalmente e outros, ó, não quero nunca mais jogar futebol Não quero nunca mais ver isso E, e aí é importante de ser trabalhado isso Entendeu? De, na sala de aula, entendeu? eu fui numa apresentação No trabalho, eu fui numa apresentação é, Uma entrevista de emprego, o cara acabou comigo E aí a pessoa nunca mais vai se expor pra ninguém Puxa, olha o quanto é a oportunidade Que a pessoa vai, vai, vai perder Entendeu? Na vida Então, se a pessoa quiser crescer e amadurecer E, e ter uma vida saudável Ela vai precisar olhar para isso E trabalhar isso de alguma forma Senão ela vai evitar a todo custo isso. Isso vai ter um custo muito grande pra ela.
2: É, isso geralmente vem mais de como um gatilho, né? Por exemplo, não é como se fosse ah, o trash tal que fez eu parar de querer jogar. Não, isso aí geralmente é. Aquilo foi a gota d'água, né? Geralmente a pessoa okay. já tá passando por, por algum problema dentro de casa e. Exato. A vida dela não tá, não tá correndo bem né? E tipo, isso foi a gota d'água E a pessoa acaba se é. associando né?
1: Exato, nunca, nunca é por uma coisa Só, né, Guilherme Sempre é uma, sempre não, mas É uma somatória de fatores é, não, é só, não é só o externo Não é só o que acontece fora as, O que as pessoas falam Mas é como a pessoa lida é, Tem as questões internas é, Tem as questões familiares Tem as questões genéticas é, então são vários fatores ali que é que é que é preciso analisar para entender o caso né o contexto como um todo
0: e uma, uma coisa que às vezes a gente esquece é que esses atletas de alto rendimento principalmente do futebol o esporte é o emprego deles né e isso abala também Imagina você trabalhando e um cara te xingando. Tem. Eu sim. acho que tem um jogador camaronês, que eu não lembro o nome dele, acho que é Asu Ekoto, alguma coisa assim. Ele já falou entre isso, eu não gosto de futebol. Eu tô sim. aqui pelo dinheiro, pelo trabalho. Imagina pra esse cara. Tipo, ele tá jogando bola e tem xingando ele. E ele tá ali tipo, pra sustentar a família dele e tal. Deve abalar também, né?
1: Sim, sim. Mas é que tá. Se o, o objetivo dele é tão forte, mesmo assim ele passa por cima e ele fala, cara esses caras, eu não vou dar ouvido para eles porque o meu foco é jogar bem para ter dinheiro e não tem nada de errado nisso só que a questão é que em algum momento a paixão pelo esporte pode faltar mas não tem nada de errado o cara é tão obstinado, o cara tem tão, tão claro o que ele quer e como ele vai chegar naquilo que ele passa por cima do obstáculo que for entendeu? do que muitas vezes aquele atleta que é apaixonado pelo futebol mas que não se prepara para as frustrações, entendeu? Então, talvez esse tenha o apaixonado pelo futebol, que gosta de futebol, mas que não se prepara para as frustrações, muitas vezes é, fica até mais vulnerável que esse que se joga pelo dinheiro, porque, na verdade, não é pelo fã, é pelo dinheiro de sustento, de, 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 de comida, né, de fome que o cara passou. Então, isso tem um poder muito grande né, nas necessidades básicas. Então isso se torna uma força é, interna gigantesca para o cara, então muitas vezes isso, mesmo não sendo por prazer, é, esse atleta pode ainda assim ser muito mais resiliente e determinado do que o outro que joga por, por prazer, mas que não se preparou para as dificuldades.
0: Tem histórias muito bonitas de jogadores, por exemplo, o Pará, o lateral que está no Santos hoje em dia ele veio do Pará e foi pra Santa André, se não me engano, dormiu em Guarista, não tinha casa pra ficar. E isso com certeza abala um cara, né? ele ter toda essa história dele aí pra depois desmerecerem, né?
1: Sim. Mas, de certa forma, é, isso é, é muito comum no, do, dos atletas de futebol, principalmente, né? Uma história de vida sofrida. Principalmente no de, Brasil, né? Sim. Na questão sociedade. Econômica, vida. sociedade financeira, é... E, mas na verdade, cara, isso também de certa forma caleja o cara, né? O cara passou por tanta dificuldade, o cara sofreu tanto Então ele tá tão acostumado com o sofrimento Que se torna muito resiliente, né? O cara tá acostumado que ah, aquilo aconteceu Mas eu já passei por tanta coisa difícil Que cara, não é isso que vai me abalar Então isso, se a pessoa também consegue lidar bem com isso Isso se torna um recurso pra ela, né?
0: Bom, Augusto, a gente já tá há quase duas horas conversando Sei. sobre sobre Trash Talk, foi muito legal a conversa, aliás, acho que foi uma conversa mais técnica, diferente dos outros episódios que a gente teve, foi um pouco diferente. Agora tá no final, a hora que a plateia falar... Ah, <risos> Eu tindo, escutei tá o pessoal falando. É, então, é. estamos sentindo o Jô Soares hoje. Quem sabe tem o, o episódio 2, né? <risos> a continuação.
1: É, exato. É,
0: é, é. Tem muita coisa para falar ainda. Sim, sim. Augusto, muito obrigado Por ter arranjado um tempo pra gente Deve ser uma correria pra você até São Paulo, Tabaté, São Paulo o tempo todo Estamos muito agradecidos, a conversa foi muito, muito Boa, só pra Reforçar, quem quiser te seguir Nas redes sociais, vai onde Se quiser acompanhar a sua carreira, seus projetos
1: Instagram Augusto M de Navio M de Macaco, Carvalho
0: Underline E Facebook Augusto Carvalho Chegamos ao final do nosso podcast. Guilherme, só passa aquele recadinho lembrando, a galera, que isso daqui é um trabalho da faculdade.
2: Então, esse podcast ele é um trabalho feito por conclusão de curso. E aqui, esse podcast, ele reflete a nossa opinião e a gente não tem muito compromisso com a verdade.
0: <risos> hoje, <risos> hoje até tivemos um pouco.
1: <risos> é uma questão de, de opinião, né? Não, acho que não tem o um certo e o um errado, né? Acho que a gente não tá essa conversa nossa não foi com o objetivo de dizer, de julgamento moral, de que isso é certo, isso é errado, quem faz isso é legal, quem faz assado é feio. Eu acho que é uma questão de, de um debate mesmo, de cada um apresentando a sua visão. Eu trouxe um pouco mais da minha experiência da e da questão do olhar, das questões emocionais, psicológicas, do comportamento do atleta, né, no desempenho dele nessas situações. Mas eu acredito que, na verdade, o... o a linha e o objetivo desse nosso bate-papo foi foi a gente debater né foi a gente falar mais sobre isso e, e foi uma conversa muito legal cara fiquei muito feliz aí de mais uma vez do convite de poder é, participar e contribuir com o trabalho de vocês de poder me interar um pouco mais sobre o tema do trash talk né e, e passar essa parte de, de noite aqui que a gente é, conversou de forma bem bem agradável e produtivo, né? Demorou, mas saiu. Então, obrigado, desculpa pela, pelo, pelo adiamento aí de várias semanas, mas acredito que no tempo certo aí a gente conseguiu
0: e vale a pena, foi bem vale produtivo.
1: A pena. Sim. Muito obrigado a vocês dois aí
0: e sucesso para vocês. A gente que agradece, Augusto. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter sido gente boa com a gente desde o primeiro contato. Você queria deixar algum último recado para quem está
1: ouvindo? É, agradecer mesmo a vocês, agradecer a, ao pessoal que vai escutar aí, né? E, e acho que é um pouco disso, sabe, Jonas? A gente a gente sempre está aberto e disponível para aprender com os outros, né? para trocar ideias, para compartilhar. Eu compartilhei, talvez, um pouco no trabalho de vocês e, com certeza, vocês estão compartilhando é, com a minha formação, entendeu? Com, com os meus conhecimentos. Com certeza foi muito agregador para mim poder estar tá com vocês hoje, mas também ter que me esforçar um pouco para ler sobre esse assunto. Então, eu acho que essa troca, essa disponibilidade... Né, de, 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 de troca de conhecimento né, de compartilhar conhecimento e estar tá aberto para aprender sempre, gente com quem seja e a situação que seja, eu acho que sempre vale a pena, então é isso e até a próxima, valeu
0: galera, eu sou o Jonas Crisóstomo underline John Jonas, twitter e instagram e muito obrigado por ter ouvido até aqui Guilherme, quer dar seu tchau?
2: Galera, obrigado aí por ter acompanhado o nosso podcast Todos os episódios Agradeço muito a participação de todos Agradeço também ao Augusto Por ter cedido um tempo Pra estar tá aqui com a gente agregando na, na nossa conversa Eu sou o Guilherme Duarte E é isso aí
0: Falou galera, tchau tchau See you later. Agora a corte está toda feliz, o rei, o príncipe e o bobo.